0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Pinguine Backstage. Und ich weiß, ich fange eigentlich immer so an, dass ich sage, und wir sind jetzt schon wieder einen Monat weiter im Jahr. Wir sind jetzt im Oktober schon. Es ist bald Weihnachten, können wir sagen. Aber noch wollen wir uns nicht auf Weihnachten konzentrieren. Noch konzentrieren wir uns auf 85 Jahre Krefeld Pinguine, 85 Jahre KEV. Am 22. Oktober 1936 ging es nämlich los, ich gebe zu, da gab es mich noch nicht. Und auch der Kollege, der hier bei mir sitzt, der Andreas Oberheim. Hallo, Andreas. Hallo. Ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, dich hat es da auch noch nicht gegeben.
1: Nee, so ein bisschen nicht.
0: <lacht> Wir sind einfach zu jung. Das ist es. Ne? Ja. 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 Aber Andreas Oberheim klingt jetzt so ein bisschen gestelzt, würde ich behaupten. Andreas, dich kennt wahrscheinlich keiner unter Andreas Oberheim, oder? Unter was kennt Die man dich? Die
1: wenigsten kenne mich unter Andreas, mehr unter Obi. So,
0: jetzt wissen auch alle Bescheid, der Obi ist da. Gott sei Dank. Und warum ist Obi da? Zu 85 Jahre Krefeld-Pinguine könnte man sich jetzt Legenden einladen in den Podcast? Könnte man. Man könnte vielleicht auch jemanden finden, der 1936 schon dabei war. Wobei das vielleicht, ha, ob das so schön wäre, man weiß es nicht. Oder man lädt sich halt Obi ein. Obi, warum lädt man sich dich zum Podcast ein?
1: Ich habe so ein paar ältere Sachen noch zu Hause. Ich habe so eine kleine Eishockey-Sammlung und da sind auch teilweise Stücke bei, die bis in die 40er Jahre reichen. Und deswegen mache ich eine kleine Ausstellung, die nächsten in Krefeld im Stadion. Und deswegen wollten wir ein bisschen drüber quatschen, was wir alles dabei haben.
0: Ich kann verraten, ein bisschen was ist die Untertreibung des Jahrhunderts. Sag mal, wie viel Platz geht von deinem Haus an die Pinguine? Wie viel zahlen die?
1: Äh, zahlen tun die gar nichts. Ich zahle im Gegensatz äh, noch dafür, dass ich da also, Sachen da habe, und ich habe zurzeit 30 Quadratmeter Dachgeschoss komplett ausgebaut. Alles nur mit Krefeld-Pinguin-Artikel, KIV, teilweise aber auch aus der ganzen Welt irgendwelche Artikel. Bis jetzt sind es so ungefähr ein bisschen mehr als 280 Trikots, um die 80 Schläger, 20 Helme, zwei Masken. Wie sieht Und das
0: aus, wenn man da reinkommt?
1: Schwarz-Gelb. <lacht> <lacht> also Komisch.
0: Rot wäre jetzt auch ein bisschen schlecht. Ja, also
1: nee, mehr oder weniger schwarz-gelb sieht alles aus. Natürlich, ein paar Deutschland-Sachen sind auch noch dabei oder von anderen Vereinen. Deswegen ist auch ein bisschen Blau- und Grünstich da drin. Aber hauptsächlich eben dieses Schwarz-Gelb überwiegt. Man findet in jeder Ecke ein Trikot irgendwo liegen. Oder sonstige irgendwelche Gegenstände, die zum Eishockey gehören.
0: Ja. Ist so ein bisschen Museum im eigenen Haus, oder? Ja, ich sag's so gerne,
1: mein Minimuseum. Wie kommt man dazu, sich so einen Raum voll zu machen, sagen wir es mal so? Ich hatte früher mal alles anfangs, wie ich noch angefangen hatte, wie ich noch so bei 20, 30, 40 Trikots war.
0: Was ja auch schon viel ist. Also so viel habe ich nicht.
1: In Kisten zu lagern. Ich bin damals, wie wir noch, habe ich mit meiner Frau in der Wohnung gewohnt. Da habe ich sieben Umzugskisten, so Klappkisten gehabt. Und die hatte ich mit Trikots dann rüber transportiert. Dann ist die älteste Tochter von meiner Frau ausgezogen. Dann hatten wir einen Raum über. Und dann haben wir gesagt, wir machen so ein bisschen Gästezimmer, kommt ein Schlafcoach rein. Dann habe ich angefangen mit einer Trikostange anderthalb Meter. Dann habe ich die anderthalb Meter vollgehangen. Dann waren da drunter natürlich jede Menge Regalfächer noch frei. Dann wurden nach und nach neue Trikots gekauft, die passten nicht mehr auf die Stange. Dann wurden die zusammengelegt, ins Regalfach reingetan. Ja, und immer weiter und immer fort und irgendwann platzt alles aus allen Nähten. Dann haben wir zu Hause umgebaut und dann habe ich mir komplett Dachgeschoss dafür genommen.
0: Was hat deine Frau dazu gesagt? Also ich muss gestehen, ich würde sagen, sag mal, hast du eigentlich einen Vollschatten oder was? <lacht> kannst, du, kannst du deinen Plunder nicht irgendwo anders hinlegen?
1: Meine Frau hat mich beim Eishockey kennengelernt. Ah. Ich darf aber nichts im Wohnzimmer haben vom Eishockey.
0: Kann ich verstehen. Kann ich verstehen.
1: <lacht> also ich habe gar nichts im Wohnzimmer vom Eishockey. Der erinnert auch nichts am Eishockey. Ja. Und äh, das spielt sich mehr oder weniger. Teilweise habe ich auf dem Innenhof meinen Schläger stehen und noch eine Fahne hängen. Ansonsten, der Großteil findet eben oben im Dachgeschoss statt, dass da alles liegt, alle Klamotten. Ist
0: ja auch ein fairer Kompromiss, muss man sagen, ne? Also nichts im Wohnzimmer, dafür 30 Quadratmeter Dachboden, das
1: ist okay, oder? Ja. Ich habe zum Beispiel, wir haben noch einen Schrebergarten hier in Krefeld. Das Einzige, was ich da haben darf, ich habe einen Fahnenmast. Der darf eine Fahne hängen von Krefeld. Das war's dann.
0: Fände ich auch schon viel? Fände ich auch schon,
1: glaube ich, nicht so cool. Aber da hängt auch eine Fahne vier mal anderthalb Meter.
0: So also eine ganz kleine. Dann, das ist ja auch ne? nur ein
1: 8-Meter-Mast. Ja,
0: nee, das ist ja okay. <lacht> Also, wenn ihr Krefelder Schrebergärten abfahrt, ihr wisst, welcher vom OBI ist, würde ich behaupten. Ja. Wo, in welchem Stadtteil ist das, kannst du das sagen? Äh, Nochbezirk. Oh, Im Nachtbezirk so,
1: ne? In der Nähe von der Halle. Ha!
0: das heißt, man riecht Hallenluft, ja?
1: Ja, also ja. man kann die Halle sehen sogar. Ja, guck,
0: wie so ein richtiger Fan, ne? Niemals von der Halle weg.
1: Nee, nicht so richtig.
0: Und man muss sagen, die Liga hat uns nicht unbedingt mit einem Heimspiel äh, belohnt für den 22. Für den Geburtstag an sich. Dafür gibt es dann eben zwei Tage später, am 24. ein Heimspiel gegen Mannheim. Und, Obi, du hast es gerade schon ganz kurz angekündigt. Du hast dein Mini-Museum quasi eingepackt und in die jaila arena gefahren, oder?
1: Äh, nicht alles. Ich habe ein paar besondere Exponate eben eingepackt. Ich habe jetzt schon ähm, mehrere Trikots. Ich glaube, das sind insgesamt nur zwölf Trikots von denen. Das heißt, ich bin teilweise. Also so
0: 0,03 Prozent von dem, was du hast, ja.
1: Nicht ganz. Aber ich habe die <lacht> Schmuckstücke rausgesucht diesmal.
0: Ja, welche ich sind hab, das?
1: Ähm, ich habe zwei Trikots aus den 70ern: einmal von Harald Kado und einmal von Jack DeKlo kennen wahrscheinlich die wenigsten. Ich, ich kenne nur dicke Klo. Klo. Ja, das ist der erfolgreichere Bruder, sagt man so gerne. <lacht>
0: Und du hast das vom schwarzen Schaf,
1: oder was? Nee, ich habe das vom Bruder.
0: Ja, sag ich ja, das schwarze Schaf. Ja, ja. aber
1: der war nur, ich glaube, ein oder zwei Saisons bei uns. Mhm. Und dann hat er schon wieder die Gräfe Pinguine verlassen. Zum Beispiel den KFV damals. Ja. Oder der KfW 36. Und eben von den zwei Darstellern habe ich noch die Trikots. Das Besondere an diesen zwei Trikots ist, wir tragen ja bei dem Spiel auch ein besonderes Trikot eben mit dem KIV vorne drauf, den Schriftzug. Und diese Trikots sind quasi die Vorlagen dafür. Ah, das heißt, ein
0: aufmerksamer Zuschauer am Sonntag kann das ein bisschen vergleichen und kann sehen.
1: Genau. Habt ihr ein, abgeguckt? Ein Trikot werden <lacht> alle Zuschauer sehen. Ein Trikot werde ich Christian Lach geben. Peters Lach, oder? Ja. Und ähm, er wird das Trikot dann eben auf dem Eis tragen. Mal gucken.
0: Welches ist das? Dürfen wir das äh, schon verraten?
1: Das ist das Trikot von Harald Kado.
0: Ah, okay. Das heißt, KPL wird kurzerhand äh, mal eben umbenannt, Ja.
1: Er hat dann ein Trikot von Harakado an. Ich meine, das ist die Nummer 19 sogar.
0: Dann bräuchten wir noch eine 36. Dann wäre es noch richtig cool. Das könnten wir dann Stefan Volland geben. Dann hätte das Entertainment-Duo die 1936 drauf.
1: Also ich hätte noch ein Trikot mit 36 da. Ja,
0: guck. Die Idee ist geboren. Das Entertainment-Duo ist versorgt. Ne? Volli, bereite dich schon mal drauf vor. Vielleicht kriegst du vom Obi auch noch ein Trikot. Bedanken ja, kannst gucken. du dich später. <lacht> Was hast du noch
1: äh, eingepackt? Ich werde noch eine selbstgebaute Vitrine dahinstellen, beziehungsweise ist mein Stetig, den ich zu Hause bei mir habe auf dem Innenhof. Das ist ein Stetig komplett aus Eishockeyschlägern gebaut. Kreativ sind, ist er auch noch. Da sind ungefähr 30 Eishockeyschläger dran verbaut. Ja. Und in der Mitte ist eine Glasplatte drin. Und ähm, da werden dann diverse alte Schmuckstücke noch drin liegen: Medaillen von 47, 48 für die Jugendmeisterschaft, Spokal von 1953 ein Medaille vom Spiel, da haben wir in Prag gespielt 1955, dann habe ich noch von der Weltmeisterschaft 55 eine, eine kann man sagen, eine Kohlemedaille, gepresste Kohle. Wie macht man sowas denn haltbar? Keine Ahnung, das wurde da <lacht> Keine Ahnung, hält halt aber. <lacht> da ist ein Stahlring drumherum. Ja. Und innen drin ist eben gepresste Kohle. Auf der einen Seite ist dann drauf geprägt, wo die WM stattgefunden hat und auf der anderen Seite ist das Weltmeisterschaftslogo drauf. Das ist quasi wie so ein Stück Steinkohle, ja. Bikett.
0: Da darfst du nicht so nah an den Grill bringen. Nee. Wäre schlecht. <lacht>
1: Verrückt. Und dann diverse Wimpel habe ich noch natürlich aus den, wir hatten ja zwei 36 Logos gehabt. Ja. Von beiden habe ich noch Wimpels da mit drin liegen. Dann gibt es natürlich noch viele Sachen, die ich zu Hause habe, von 40 Jahre KIV. Wir haben ja damals auch ein Jubiläum eben gehabt, 76. Und da gibt es auch natürlich viele Sachen von. Damals hat, äh, ich weiß nicht, man sagen darf, Han alt gesponsert viel. Darf man, darf man, ja. Davon gibt es eben viel, was damals war. Ein handsignierter Minischläger, der ist nur knapp 70 Zentimeter groß, von dem kompletten Team 73, 74. Dann habe ich noch einen Schläger von DEV-Pokal 68. Mein Gott. Da sind auch die Autogramme ja. noch drauf und diverse andere Kleinkrams noch drin.
0: Also man merkt irgendwie, du hast nicht nur richtig viel Plunder, du hast auch richtig viel Ahnung, ne?
1: Ich sag mal, man beschäftigt sich mit der Sache <lacht> jahrelang. Und auch jeden Tag, wie ich eben gehört habe? Ja, jeden Tag gucke ich mindestens einmal im Internet rein ob es irgendwo was gibt, was ich noch nicht habe, ob man irgendwas sieht, diverseste Plattformen eben nachgucken.
0: Hast du so einen so so
1: ein Ordner,
0: wo du alles drinstehen hast, was du schon hast und was dir noch fehlt oder weißt du es einfach aus dem Kopf?
1: Äh, aus dem Kopf. Also das hab ja. ich, ich habe teilweise die Trikots, welche ich mit welchen Namen habe, größtenteils im Kopf. Aber ja,
0: also ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber kann man sagen, dass du da so ein bisschen nerdig unterwegs bist?
1: Ja, <lacht> Manchmal schon, ja. ja.
0: Er gibt es wenigstens zu. Das
1: ist ja schon mal was.
0: Wie kommt man an den ganzen Kram? Also, sagst, du guckst ins Internet jeden, jeden Tag? Tag? im
1: Internet gucken, mit Leuten sprechen, Leute kennen. Äh, viel Glück gehört dazu, sehr viel Glück sogar. Hm. Dann natürlich wirklich Recherche. Wo kriegt man was her? Wo kennt man jemanden? Wen könnte man fragen? Das ist auch immer so ein. Wen eine fragt Sache.
0: man denn da so? Spieler, <lacht> alte Spieler, alte Trainer?
1: Unter anderem könnte ja. man die fragen: alte Spieler, alte Trainer. Ich hatte jetzt zum Beispiel noch äh, Bernhard Pelzer Percy, der ist äh, 52 Meister geworden. Den habe ich jetzt die Tage noch getroffen, den hatte ich gefragt, ob er noch Sachen hat. Dann hat er mir eine solche Litanei hinterlassen. Ich habe selber noch nicht überblickt. Die ältesten Sachen sind ähm, von Mitte der 40er Jahre, also von 45, 46 der Bereich. Das
0: ist Krieg, ne? Also Nachkrieg. Yeah, ja. ist abgefahren. direkt nach dem
1: Krieg. Er ist damals Mitglied geworden beim KIV 45 hat da seine Karriere quasi in der Jugendabteilung begonnen. Hat dann irgendwann, ich meine 47, 48, seinen ersten Jugendmeister geholt. Ist dann 52 mit äh, Krefeld Meister geworden. Hat dann später noch als Trainer fungiert. Hat er auch noch Meisterschaften geholt als Trainer, Jugendmeisterschaften. Also der hat ja schon richtig was mitgemacht. Und jetzt hat er mir eben viel überlassen. Ich habe Stadionhefte vom Hindenburg-Stadion. Und das ist noch Wie die
0: Rheinlandhalle mal hieß, ne? Ja. ja. Verrückt.
1: Das ist wirklich so wahnsinnig und teilweise haben die Sachen noch neuwertigen Zustand.
0: Ja, wie wenn du jetzt so ein Stadionheft hast, ne? Das ist wahrscheinlich das Papier auch schon so ein bisschen
1: angegelbt, oder? Es ist ziemlich gelb. Ich ja. habe auch Zeitungen von 1950. Ich habe jetzt eine Zeitung bekommen, da muss ich noch gucken, von welchem Land die ist. <lacht> Irgendwelche skandinavische Schrift. Irgendwo liest man Krefeld da drin. Ja. Ich denke mal, ich werde vielleicht einen unserer Spieler mal ansprechen, ob der ich mir das übersetzen sagen, kann.
0: Wir, wir brauchen da mal jemanden, der irgendwas, <lacht> irgendwas aus Skandinavien lesen kann. Ja. Mit Holländisch könnte ich dir helfen, aber mit so also irgendwie schwedisch Da würde ich vielleicht auch noch
1: hinkriegen, so ein bisschen mit dem Plattdeutsch, was man kann.
0: Ja, das stimmt. Das äh, liegt irgendwie da. Ja, aber irgendwer wird dir da ja helfen können, oder? Also
1: ich werde da auf jeden Fall noch was übersetzen lassen. Ja. Und äh, mal gucken, was da auch überhaupt drin steht über Krefeld.
0: Nicht, dass da irgendein da drin steht.
1: Nee, ich hatte jetzt zum Beispiel auch noch eine Medaille von Roma Luko gekriegt. Die habe ich gestern Abend noch rausgegoogelt, woher überhaupt die Mannschaft ist. Und sonst was, alles ist irgendwo in Finnland.
0: Da lernt man doch richtig was, ne?
1: Ja. Wenn man das alles also da, findet, ja. Man lernt die Weltkarte noch kennen, wo der Kiv überhaupt schon war. Ja. Ich hatte jetzt eben die Medaille von 55 von Prag. Dann hatte ich Zeitungsartikel da drin, wo der KV 55, meine ich auch, in Moskau gespielt hat, vor 40.000 Menschen. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? Nee, die haben einfach da ein Stadion gemietet ja. und haben dann eine Eisfläche aufgebaut, damals in den 50ern und haben da schon Open Air gespielt.
0: Und da muss man sich, ich weiß, ich wiederhole mich, aber da muss man sich nochmal vorstellen, das war kurz nach dem Krieg. Yeah. Also, es wurde 1936 ein Verein gegründet, eine Hindenburghalle bzw. rheinland gebaut, der Grundstein dafür gelegt und das war drei Jahre vor dem Krieg. Dann war während des Krieges nicht so viel und dann ging es direkt nach dem Krieg weiter. Das, ich finde das so eine abgefahrene Vorstellung, dass ein Verein so einen Krieg überlebt, wo er ja nur ganz, ganz kurz vor dem Krieg gegründet wurde.
1: Ich sag mal, wir haben ja viel dem Herrn Münstermann zu verdanken. Ja, richtig. Ich hatte gestern ein Paket Zehnerkarten in der Hand noch. Da waren noch ein paar Karten da drin. Die waren für die Kühlhäuser von Münstermann zum Eislaufen. Für die KV-Spiele. Die hatten damals ein Zehnerkartenpaket. Dann könnten die zum Münstermann gehen und da eine Karte einlösen und dann bei denen in den Kühlhäusern Eishockey spielen oder trainieren.
0: Er hat es tatsächlich früher gemacht, um, weil er jetzt so viel Kühlflüssigkeit über hatte aus seinen Kühlhäusern. Ne?
1: Genau. Deswegen steht auch die rheinland wo sie steht. Ja. Und ähm, er hat auch zum Beispiel was... Komm, ein Mensch weiß, die Abluft genutzt, die warme Abluft und hat die ersten drei Reihen der Haupttribüne beheizt damit. Wie clever. Er hat die Abluft quasi unter die Haupttribüne geleitet. Ja. Da gab es da so kleine Luftlöcher und dann wurden dann quasi die Sitzplätze warm beheizt. Das müsste es heute mal
0: geben. Also ich friere mir in, in der Jaila Arena schon manchmal den Poppes ab.
1: Ja. Ja, wenn man, wenn man ein Mädchen ist, ne? Ja. Aber früher war die mhm. Reinhardtalle ja auch noch ohne Dach.
0: Ja, gut. Ja, ja. Da ist ja. Ich glaube, da ist auch heute nicht mehr so ganz gemütlich wie früher. Ja, verrückt, ne? Wird dir das so bewusst, wenn du die Sachen siehst, dass die, die so alt sind, dass es das eben auch schon so eine lange Geschichte ist?
1: Also wenn man die Sachen in der Hand hat, man kriegt teilweise schon Gänsehaut, wenn man liest, was überhaupt alles drin steht über den KIV. Kuriositäten sind da drin teilweise. Ich habe die private Telefonnummer vom Münstermann steht da sogar noch drin.
0: Hast du mal angerufen?
1: Nee, ich, gestern Abend habe ich mir durchgeguckt und ähm, da steht die komplette Adresse vom Münstermann drin mit Telefonnummer, sogar Privatnummer ja. noch extra rausgegeben. Im kompletten KIV-Vorstand stehen alle Telefonnummern und Adressen dabei.
0: Das wäre heute völlig so unvorstellbar, oder? So Privatnummern.
1: da Aber wird's. ich würde da
0: dann, würd dann mal anrufen, ob man da noch irgendwo landet. Wer weiß. Keine Ahnung.
1: Also sind noch fünfstellige Telefonnummern.
0: Ja, dann vielleicht eher nicht, ne?
1: Also mein Krefeld, eigentlich so sechs- und ja. siebenstellig.
0: Dann ist da halt wahrscheinlich irgendwann einfach eine Nummer noch dazugekommen und einfach mal durchprobieren. <lacht> also wenn ihr bald einen Anruf von Obi bekommt, dann hat er es doch einfach mal ausprobiert.
1: Dann habt ihr die Telefonnummer vom Münstermann. Ja, genau. <lacht>
0: Genau, dann, dann landet ihr vielleicht auch bald im Museum. <lacht> Wo steht das Museum? Eigentlich in Krefeld oder im Kreis Viersen irgendwo? Oder?
1: Mein Minimuseum. Ja, das ist in St. Tönis.
0: Ah, natürlich, in der schönsten Stadt neben Krefeld, muss man ja. ehrlich sagen. Ja, ich komme auch aus St. Tönis. Aber in St. Ich, ich Tönis, Tönis wohnen ja auch
1: sehr viele berühmte Spieler. Ja. Oder haben da gewohnt, auch zu Zeiten. Ja. Ob es jetzt eben, auch Robert Müller hat da damals gewohnt in Krefeld, ja. St. Tönis.
0: T Ach, das wusste ich gar nicht. Ja. ja. Dann guck mal.
1: Ich habe von Robert Müller auch diverse Sachen noch zu Hause. Sein Vermieter hat mir einige Sachen gegeben, die er noch da gelassen ja. hat. Ich habe noch die Dauerkarte von Robert Müller.
0: Ach nein, eingeschweißt?
1: Nee, das waren damals auch so Plastikkarten ja. schon, 2003. Das war damals, wo ja noch der Umzug auch war, von Rheinland-Halle in den Königpalast. Mhm. Da habe ich dann beide Dauerkarten von. Oder ich habe damals von Robert Müller noch die Spengler Cup, äh, seinen Kartenausweis gekriegt. Boah. Das sind auch so Kuriositäten oder World Cup of Hockey seine Ausweise. Das,
0: das ist so verrückt, ne, dass man sowas dann einfach kriegt. Und das an einer zentralen Stelle sammelt. Auch unheimlich wertvoll, finde ich, für Fans. Ich glaube, du darfst gar nicht darüber nachdenken, wie viel Geld du da schon reingesteckt hast, oder?
1: Äh, nee, absolut nicht. <lacht> da sind Wir reden jetzt nicht von 100 oder 1000 Euro.
0: Ja, ja du hast mir eben schon erzählt, gerade so Trikots, da kann man ja ordentlich Geld lassen. Insbesondere dann, und das finde ich irgendwie ein bisschen ekelhaft, muss ich gestehen, wenn die nicht gewaschen sind nach dem ja. Spiel.
1: Die sollen so original wie möglich sein. Das heißt, wenn ein Trikot gewaschen wird, teilweise gehen so, nennt man Puckmarks, das heißt so kleine Beschädigungen vom Puck oder irgendwelche anderen Sachen, gehen dann wieder raus. Selbst Blutflecken steigen an dem Wert. Und das ist teilweise, das hört sich ekelhaft an. Ja, schon. Man muss die auch dementsprechend lüften. Am schlimmsten sind zum Beispiel, wenn man mal originale Handschuhe bekommt.
0: Ekelhaft, ekelhaft. Ich habe da letztend, in der letzten Folge mit Luca und Maciek drüber gesprochen und habe gesagt, wie zur Hölle. Also ich habe mal in einem Haus gewohnt, da hat auch einer ein Eishockeyspieler gewohnt und die Tasche stand immer im Flur. Und jedes Mal, wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich gedacht, also, entweder breche ich in diese Ecke oder ich breche in diese Ecke, weil es einfach so erbärmlichst stinkt. Und das kriegst du ja einfach nicht mehr raus. Und das ist mit F. F. Bries
1: hilft schon ein bisschen. Ja? Ja? ja, Also, das hilft schon ein bisschen, dass man den Gestank rauskriegt mit der Zeit. Viel lüften. Boah. So nach einem halben Jahr sind die erträglich. Nach ein einem halben Jahr,
0: dann hängen die ein halbes Jahr draußen, oder Ja, was? so
1: ungefähr. Ich habe zum Beispiel eine Deckenlampe mir selber gebaut. Dann sieht man zwei Handschuhe aus der Decke greifen. Die greifen einen Eisergeschläger. In dem, unter dem Eishockeyschläger hängen Pucks und da sind LED-Lampen drin. Ach geil. Und die Handschuhe sind Original-Kräfe-Pinguiner-Handschuhe von Patrick Hager. Und wie lange haben die gelüftet? Die sind jetzt unter der Decke, da lüften die noch.
0: <lacht> Boah. Also, ich meine, wem erzähle ich das? Ne, Ihr werdet es alle wissen, aber das stinkt wirklich bestialisch, das Zeug. ne? Also, pff. wie riecht denn bei dir da oben?
1: Äh, gar kein Gestank, ehrlich gesagt, weil lang genug gelüftet eben. Gut, ich sag mal, 90 wenn ich mehr, oder 99 sind gewaschene Trikots. Ja. Nö, welches ist nicht gewaschen? Ähm, Spangler Cup zum Beispiel ist nicht gewaschen. Dann habe ich vom Herber-Vasilius-Abschiedsspiel von Andy Hedlund das Trikot, das ist zum Beispiel nicht gewaschen. Mhm. Äh, 75 Jahre Kräfe-Pinguine hatte ich mir in der Kabine noch von Roland Verwey das Trikot abgeholt. Ja. Und das ist auch nicht gewaschen. Das sind so ein paar Sachen. Und ich habe ein Trikot, was mit meinem Namen drauf ist, das ist auch nicht gewaschen. <lacht> Weil du so stolz auf deinen eigenen Schweiß bist, oder was? Nee, ähm, das habe ich während der Meisterschaft getragen. Damals habe ich wirklich hingegangen habe mal eine Saison immer dasselbe Trikot getragen. Und das ist quasi auch das, was, wo wir drei Meister geworden sind. Ich sage immer so gerne, da sind nicht 20 Biere drin, da sind 20 Sorten Bier drin. Man erkennt auch kein Geld mehr. Das ist alles nur noch dunkel. Aber das ist ein Trikot, wo ich in Köln das anhatte wie Zische das letzte Tor geschossen hat und das Trikot kann nicht gewaschen werden.
0: Nee, das, also das würde ich, glaube ich, auch nicht waschen. Das ist auch das Glückstrikot. Ja. Würdest du das wieder anziehen jetzt, wenn die Pinguine im Playoff-Finale stehen würden?
1: Kann gut sein, ja.
0: Ist sehr hypothetisch, muss man <lacht> auch gestehen.
1: Ich sag mal, die Gedanken hatte ich in den letzten Jahren nicht mehr.
0: Komisch. Warum? Ich weiß gar nicht, warum. Verstehe ich gar nicht. Nee, nee aber das, das wäre doch mal eine Idee, oder?
1: ja. Also einzelne Spielen, die ich noch habe in meinen Trikots, wenn ich ein Trikot in einer Saison einmal anhatte, ziehe ich kein zweites Mal an.
0: Naja, wenn man halt auch so 300 hat, dann kann man auch mal wechseln, ne?
1: Also ich habe wirklich ein Spiel, wenn ich ein Trikot anhatte, dann kommt es weg. Vielleicht nächste Saison wieder anziehen, ansonsten ziehe ich es nicht mehr an.
0: Warum? Damit ich
1: auch mal durchwechsel.
0: Achso, ja, okay. Man
1: hat das früher mal gemacht, wie man noch weniger Trikots hatte, dann hat man gesagt, man zieht ein Trikot so lange an, bis man verliert. Gut, bei den gräfe Pinguin, in den letzten Jahren hat man halt irgendwie jedes Spiel trotzdem Neues angezogen. Weil so viel war also, ja gar nicht mehr dann ja. mit Verlieren und Gewinnen.
0: Ja, das hast du jetzt gesagt.
1: <lacht> Aber ich hoffe, sie steigern sich wieder ein bisschen.
0: Ja komm, letztes Wochenende sah doch schon ganz gut aus. Ja, fünf Punkte. Ne, das ist okay.
1: Ja, da kann man, ja, so
0: kann es von mir aus weitergehen. Ja, Ja, finde ich auch. Ich muss gestehen, ich habe gar kein Trikot. Ich habe nur ein T-Shirt. Schlecht, ne? Ja. Richtig schlecht, ja. Ich weiß. Was würdest du mir jetzt empfehlen, was für ein Trikot sollte ich mir besorgen?
1: Was für ein Trikot besorgen? Oder was,
0: sollten die Ups, oder was sollten die Pinguine mir für ein Trikot schenken?
1: Ich sag mal, das Traditions-Trikot ist schon was Schönes, was Geiles. Ja? aber eigentlich Hast du das schon? Äh, nee. Nee. So. Ich hoffe ne? natürlich darauf, dass ich äh, irgendwo her, wie auch immer, muss ich noch gucken, wie natürlich ein original trikot bekomme.
0: Das heißt, am Sonntag spielen die ja damit, ne? Ja. Mm, welches Trikot hättest du gerne? Dann ja. mache ich da mal was klar, weißt du. <lacht>
1: Ich sag mal, das ist natürlich bei mir so eine Sache, ich bin ja sehr mit der Jugend zugange. Ja. Da ich bei der Oberliga auch mithelfe. Ich hätte natürlich eins von den ehemaligen Oberligaspielern. Ja. Entweder, ich weiß nicht, Luka Hoff wird wahrscheinlich nicht mitspielen.
0: Mhm.
1: Aber Rudkowski ist dabei.
0: So, Matschik, du warst letzte Woche auch dabei. Oder nicht letzte Woche, sondern letzten Monat. Hast du gehört. Ja, ja. Ich so, Matschik, sieh zu. zieh dich aus.
1: Ja, <lacht> nee, aber sowas wäre schon wieder dass, das. Das wäre. Ja. Vom, zum, zum Beispiel von ihm habe ich noch gar kein Trikot. Das geht ja nicht. Hier vom äh, Alex Blank. Neben sein Oberliga-Trikot habe ich zu Hause liegen. Okay. Vom Luca Hauf habe ich letzte Saison sein Warm-Up-Trikot.
0: Ich hätte ja gern ein Trikot von Nikita Quapp.
1: Ja, der hatte ja sein NHL-Draft, aber...
0: Ja, aber ich finde den Jungen irgendwie cool. Ich kenne den nicht, gebe ich zu. Also ich habe ihn noch nie so gesprochen. Aber ich leide richtig mit ihm, <lacht> wenn, er, wenn er runtergenommen wird, weil er leider nicht so gut gehalten hat oder wenn er so richtig starkes Spiel gemacht hat.
1: Torhüter ist auch so meine Fibel immer. Da habe ich die meisten Trikots sogar von. Echt? Ja. Aber Torhüter sind meistens die teuersten Spieler, wenn man die original kauft. Wieso das denn? Ja, dann kostet so ein Rinas mal eben 250 Euro oder sowas. Aber warum? Torhüter sind immer beliebt. Zum Beispiel eine ganz Seltenheit ist Eric Fischot. Es gibt kaum einen, der von dem ein äh, Trikot hat. Auch kaum Fan-Trikots. Er ist ja, ja. später aus uns gestiegen. Ich habe damals eben sein Originaltrikot gekriegt. Und bis heute ist er unser bester Torhüter gewesen.
0: Und das Trikot hast du aber noch?
1: Ja. Das ist auch eins, was ich nicht abgeben werde. Mhm. Ich hatte das gleiche Trikot nochmal von Roger Nordström, auch in Schwarz. Das habe ich irgendwann dann mal abgegeben, weil ich das andere Trikot von Roger Nordström auch noch habe. Hast du das gegen irgendwas anderes getauscht? Ja, gegen anderes Trikot sogar wieder.
0: <lacht> das ist nämlich ein richtiger Markt hier, ne?
1: Also es gibt natürlich viel, was man hin und her tauschen kann. Es gibt diverse Expos dafür extra. Das kriegt natürlich auch der Normalverbraucher gar nicht so mit. Die waren die letzten Jahre in Düsseldorf. Wo wir wieder beim Nerd-Kram wären. Ja. Das ist wie diese Comic-Com.
0: Ja, genau. Ja.
1: Und da liegen da auf einem Tisch mehr eben 100.000 Euro, weil da so viel Trick, Beispiel so teure Trikots auch liegen. Ja.
0: Ich frage mich ja, wenn jetzt zum Beispiel äh, Christian Ehrhoff, nehmen wir ihn, er ist ja auch äh, eine relativ bekannte Persönlichkeit, würde ich behaupten. Ist ihm das bewusst, dass so ein T-Shirt, was für den oder ein Trikot, was für ihn ja einfach seine Arbeitskleidung in Anführungsstrichen ist? dass das so was Besonderes ist?
1: Ich sag mal, er weiß schon, dass das ein paar Euro wert ist, aber ja. in dem Moment, wo er es trägt, denkt er nicht darüber nach und legt auch keinen Wert darauf, ob es kaputt geht oder nicht. Und wenn es kaputt ist, kriegt er Neues.
0: Das müssen wir ihn mal fragen. Also Christian Erhoff, wenn du das hier hörst, das ist jetzt auch der ultimative Test im Übrigen, dann ähm, hätte ich gerne eine Antwort darauf. Würde es gerne wissen. Hast du ein Trikot von ihm?
1: Ja, mehrere sogar. Okay. Ich habe noch zwei Krefeltrikots von ihm und ein Trikot noch von den Chicago Blackhawks. Ah, das ist bestimmt schön, oder? Das haben wir Freunde aus Amerika mal mitgebracht. Ja. Die sind ins Stadion gegangen und haben ein Trikot vom Erhoff bestellt. Beziehungsweise, das haben die im ersten Drittel bestellt und im letzten Drittel durften sie es abholen.
0: Aber war das getragen? Nee.
1: Nee, natürlich. Nee, nee. Nee. Das ist jetzt normal. Also, um ah, okay. So finanziell bin ich auch wieder nicht <lacht> aufgestellt, dass ich mir ein getragenes Trikot von Christian Erhoff aus der NHL mal eben so.
0: Was würde sowas kosten?
1: Getragenes Trikot vom Airhoff aus der NHL. Ja. Ich sag mal, wir liegen im unteren vierstelligen Bereich vielleicht schon. Vielleicht auch im oberen Boah. dreistelligen Bereich. Je nachdem, welches Trikot es ist.
0: Welches Spiel wahrscheinlich auch Welches mehr. Spiel es ist, ist
1: besonders auch wichtig, wenn wir zum Beispiel hier auch in Grubauer gehen oder andere Spieler hier jetzt in Amerika sind. Ein Dreiseitel-Trikot könnte man gar nicht bezahlen zurzeit. Boah, Der ist ja mit den äh, Conor McDavid sehr zu Gange und die Trikots sind natürlich bei den Eulers dermaßen teuer.
0: ja Was ist mit Tim Stitzler? Hast du von ihm ein Trikot?
1: Nee. nee. Das fehlt mir noch sowas.
0: Also Tim... Wenn du das hörst, wir machen hier eine richtige Börse draus.
1: Aber beim Grubauer ist zum Beispiel wieder schwierig. Da gibt es einen Fan, der kommt aus Rosenheim. Ich glaube, der hat gefühlt jedes Trikot von ihm.
0: Der kauft die alles weg, oder was?
1: Der kauft die alle regelmäßig weg. Wenn man irgendwo in Amerika eine Versteigerung sieht, wo ein Grubauer Trikot versteigert ist, er ist auf jeden Fall dran. Krass, noch so ein Freak. Ja, ich sag mal, ich bin noch, ich sag, kann man sagen, ein Winzling. Ich kenne Leute, die haben weit über 1000 Trikots. Wir haben den Andy ja. aus, ähm, er ist eigentlich iserlohn fan aber ich glaube, er wohnt irgendwo hinten Richtung München oder sowas. Ja. Wie viele Trikots er hat? Er hat auch viele von Krefeld. Man sieht immer, wie das ja Oberleger Trikots von Krefeld auch kauft und sowas mhm. alles. Und äh, das ist unbeschreiblich, was er zu Hause hat. Ich sag mal, ich habe ja nicht so viel amerikanische, also NHL Trikots oder ja. sowas alles. Und was er zu Hause hat an Wert mit NHL und sonst was alles, das ist schon nicht mehr festzuhalten. Es hm. geht schon in den Millionen bei ihm.
0: Unfassbar. Unfassbar, das ist für mich wirklich unglaublich. Aber mir das ist schon unglaublich, was du da alles hast. Was ist aus dieser ganzen 30-Quadratmeter-Sammlung, was ist da dein Lieblingsteil, kannst du sagen?
1: Mein Lieblingsteil? Ähm, Schläger vom Zische. Mit dem Schläger hat er das äh, letzte Tor bei der Meisterschaft geschossen, das Empty Net Goal. Und den hast du? Den habe ich zu Hause. Man sieht anhand, das hört sich jetzt, diese Puckmarks, diese Beschädigung mhm. am Schläger, mhm sieht man, dass es der Originalschläger ist, den er beim Spiel getragen hat. Ich habe ein Foto aus dem Meisterbuch, da hält er den Schläger hoch, ist am jubeln und das ist genau dieser Schläger.
0: Und wo hast du den her?
1: Ja, wie überall, ja. mal eben hier, mal eben da, jemand kennengelernt. Ja, ich habe das noch zu Hause, dann habe ich das von ihm bekommen, habe noch gleichzeitig die Spielerjacke von der Saison davor bekommen, vom äh, Zieche. Hm. Und dann wieder hier, jemand da, jemand, da kriegt man eben so Sachen.
0: Also wenn ihr noch was habt, ich kenne da wen, der nimmt das gerne.
1: Immer, ne? immer
0: aber jetzt nicht so wir müssen jetzt nicht mit dem Trödelschrott bei dir ankommen ne das muss ja schon was vernünftiges sein oder
1: ich sag mal so ich nimm selbst papierschnipsel hört sich short an aber ist so also ich habe jetzt ähm vom Percy eben diverseste Sachen gekriegt. Hm. Da sind auch nur Papierschnipsel teilweise bei. Aber diese Papierschnipsel sind aus den 60ern. Da steht dann was über den KFV drin und sonst was alles. Ich habe zum Beispiel von ihm ein Buch gekriegt. Da hat er Papierschnipsel, wirklich Zeitungsschnipsel drin eingeklebt. Hm. Das Buch geht 46, 47 los und zieht sich bis 53. Das ist wirklich, wenn man da durchblättert.
0: Für viele von uns, also da waren wir noch nicht geboren, auch noch nicht in Planung. Und ich, wenn ich ganz kurz überlege, mit selbst meinem Vater war da noch nicht geboren.
1: Nee. Das ist verrückt. Und äh, er sagte zu mir, er hatte schon überlegt, die Sachen wegzuschmeißen. Das Und du so,
0: nein! Genau
1: so. <lacht> Und ähm, er sagt zu mir, irgendwann ist es nur noch Altpapier. Mhm. Natürlich, ich als Fan sehe es wieder anders. Es ist historisch wertvoll, besonders für den Eishockeysport in Krefeld. Deswegen versuche ich, das größte Teil zu erhalten, eben, ja. dass da auch nichts mehr drankommt.
0: Wenn jetzt jemand sagen würde, boah, ich würde mir das mega gerne mal angucken.
1: Gerne. Einfach mal Scheiß sagen.
0: Machst du hier so eine Museumsführung? Nachts im Museum.
1: <lacht> Bin ja auch viel mit dem Eishockey unterwegs. Ja. Dadurch kennt man deutschlandweit Leute. Und ich habe quasi in diesem Raum eine Schlafcoach und es haben schon öfters Leute da auch genächtigt.
0: Da machst du hier so, äh, so, so Erlebnisübernachtungen.
1: Ja, nicht ganz, aber sie sehen natürlich ja. meine ganzen Sachen, die ich da habe. Ja. Ich sag mal den ganzen Krempel. Ja. Und äh, hat natürlich auch diverse, natürlich nicht Krefeld-Sachen noch da ausgestellt. Und dann gucken die sich natürlich das so ein bisschen an, dann redet man so ein bisschen darüber. Mhm. Also, man ist mindestens eine halbe Stunde im Zimmer beschäftigt mit einer Person, wenn man den da reinführt.
0: Ja, das glaube ich. Ja, da gibt es ja auch jede Menge zu entdecken, ne? Das muss man ja auch sagen. Und zu entdecken gibt es das am Sonntag ab 14 Uhr im Umlauf, glaube ich, ne? Ja,
1: nee, ein bisschen früher sogar. Ja. Um 14 Uhr ist ja schon das Spiel. Ja. Anderthalb Stunden vor Spiel machen wir offen.
0: Ja, super, guck mal. Und
1: dann werde ich schon da oben sein. Ja. Und dann. Ich muss dann nur kurz vorm Spiel einmal verschwinden. Äh, die griffe haben noch so eine 85-Jahre-Fahne. Und die darf ich so ein bisschen rumschwenken. Ach, schön. Und oh, mitnehmen. Ich denke mir, die ist <lacht> schon da, aber... Ich habe ja sonst immer auf der Nordtribüne frühe Fahne geschwenkt. Dann werde ich wahrscheinlich mit aufs Eis gehen, die schwenken. Gut, früher habe ich immer gesagt, ich bin kein Nordfan, wie noch die rheinland gab. Ich habe immer auf der oberen West gestanden. Ich weiß nicht wieso, aber... Hm. Irgendwie habe ich immer auf der oberen West gestanden. Ja. Es war auch ein bisschen trüger manchmal. Natürlich mehr könnte man mehr vom Spiel sehen. War ein bisschen gemütlicher mhm. teilweise auch als die noch, Tribüne. Aber man hatte auch seinen Stehplatz. Also, Stehen war immer so Pflicht fast.
0: Ich, ich gebe es ja zu, ich sitze gerne. Das muss ich leider zugeben.
1: Also, ich habe diese Saison auch schon ein paar Mal gesessen. Ja, gut. Ja,
0: wenn man älter wird, ne, da kann man sich ja mal hinsetzen. Ja. 2003, du hast eben gesagt, du hattest das Trikot an, du hattest das Trikot, hast das Trikot auch noch ungewaschen. Wie war diese Meisterfeier für dich?
1: Das war natürlich eine Euphorie ohne Ende. Man muss ja so ein bisschen jetzt ausholen, die Finalspiele jetzt zum hm. Beispiel. In Köln war das dritte Spiel, da haben wir dann verloren. Dann haben wir gesagt, wir werden zu Hause Meister. Ja, dann ging es los, zu Hause Meister werden alle schön vorm Spiel schon im Stadion drin gewesen und sonst war alles. Eintrittskarten hatte man dann schon. Ich hatte Dauerkarte. Hat man das Spiel leider auch verloren. Es war, Man war komplett down. Wirklich mhm. am Boden zerstört. Ich glaube, es gab keinen Fan, der nicht heulend irgendwo in der Ecke saß. Ja, ab nach Hause. Ostersonntag hat meine Mutter mich dann gepackt und hat dann gesagt: Wir fahren jetzt nach Köln, wir kaufen Karten. Ich so, hä? Ich so, bist du bist bekloppt. Nee, wir fahren jetzt nach Köln, wir haben alle Spiele schon gesehen. Und damals hat sie uns dann mitgenommen, mein Bruder und mich, dann noch ein Freund, der hat auch bei uns gepennt noch, ab nach Köln gefahren, Köln-Arena angestanden. Dann haben wir dann Karten gekriegt. In dem Moment kriegten wir dann noch einen Anruf, ob wir nicht nach Hannover kommen möchten. Da war dann noch deutschland Weißrussland, länderspiel Ach Gott. Von da aus dann wieder nachts zurück, am nächsten Morgen nach Köln. Ja, in die Köln-Arena rein. Dann ging das Spiel ja los, man war nur noch auf heißen Kohlen. Hm. Man war total aufgeregt, nur noch am Zittern der ganze Spiel. Dann war es ja kurz vor Spielende dieses 2-1 die ganze Zeit nur hm. gewesen. Man wusste gar nicht mehr, wo vorne hinten ist. Ich hatte leider nur noch einen Sitzplatz gekriegt im Oberrang. Aber ich war im Endeffekt direkt hinter dem leeren Kölner Tor. Dann hat hier irgendwie Steffen Zieche den Puck gekriegt, hat den dann noch blind links aufs Tor gefeuert, hatte getroffen. Dem Moment, ich weiß nicht, wie so ein Blackout. Man weiß ja gar nicht mehr richtig, was da alles hundertprozentig passiert ist, wie man alles jetzt um die Ohren gefallen ist. Es war nur noch Schreierei da in den Blöcken. Man ist dann irgendwie nach unten gekommen, noch und sonst was alles. Ja. Dann ging es später dann auf ähm, nach Krefeld wieder, auf den Theaterplatz. Dann war ich erst auf der Bühne noch gewesen. Bei diesem Lied Deutscher Meister wird nur der KfV oder mitgesungen auf der Bühne und sowas alles.
0: Kriegst du da nicht jetzt noch Gänsehaut, wenn du daran denkst? was schon, ja. ja.
1: Ja, und dann später durfte ich schon mit oben auf dem Balkon zu den Spielern, hab mit denen noch ein bisschen Party gemacht. Bis drei oder vier Uhr nachts noch in den Kneipen gewesen mit Spielern. Ja, und am nächsten Morgen wieder arbeiten.
0: Wer arbeitet, nee, wer, wer saufen kann, der kann auch arbeiten, ja. oder wie sagt man? Ja. Ja, danke nochmal an den Chef. Gibt's den noch? Ja. Ja?
1: Ich wollte mal Poppen auf St. <lacht> ein
0: bisschen, bisschen Werbung gemacht hier. Aber Chef hat dir damals, ähm, war nett zu dir nach der Meisterschaft. Ja, ich durfte
1: danach so ein bisschen, ich durfte an der Schule arbeiten. Ich hatte nicht viel Arbeit, aber den ganzen Dachzeit. Ja,
0: so muss das sein. Vielen Dank an den Chef. An dieser Stelle noch ist da schon ein paar Jährchen her, aber guck mal, bleibende Erinnerungen, würde ja. ich behaupten. Ne? Jetzt hast du eben gesagt, eine 30 Quadratmeter Zeug. Das kommt jetzt am Sonntag, äh, am Sonntag zum Teil in die Halle. Bist du da ein bisschen stolz?
1: Natürlich ist man stolz, was man alles hat. Mhm. Ich finde es immer so schade, wenn man es alles nur in Kisten oder sonst irgendwo liegen hat und kein Mensch sieht Das finde ich immer das Schade. Und ich finde das jetzt schön, dass man andere Leute sehen, was es alles vom KIV gibt, was der KIV schon alles gemacht hat. Manche Fans singen ja so gerne, in Europa kennt euch keine Sau. Mhm. Ich sage immer, wir haben schon europäisch gespielt, wie es euch noch gar nicht gab.
0: Ja, und das lernt man dann,
1: ne? Ja. Ja. Also wenn ich bedenke, wir haben in Russland schon gespielt, wir haben in Prag gespielt, Finnland, Schweden, überall auf der Welt hat der Kai schon mhm. gespielt und das in den 50er und 40er Jahren. Beziehungsweise 40 natürlich schwieriger, Ende ja. der 40er und dann 50er Jahre, haben wir wirklich international gespielt. Und das kann kaum ein Verein von sich behaupten. Mhm.
0: Da kriegt das Wort Tradition eine ganz andere Bedeutung. ne? Ja. ja. Ich beende diesen Podcast immer mit einer Frage, nämlich um diesen Traditionsschwenk mal zu kriegen. Was ist für dich Familie, Heimat und Nähe?
1: Familie, Heimat, Nähe. Also im Eishockey geht es für mich familiemäßig nicht nur um den Sport, sondern auch mit Menschen erzählen und mit denen zusammen Bierchen trinken oder sonst irgendwas machen. Nähe ist natürlich, es ist meine Nähe. Hm. Ich sag mal, als St. Töneser wohne ich am Stadion näher dran als mancher Krefler.
0: Das war, ja. Und St. Tönes ist ja, also Heimat ist ja dann wahrscheinlich St. Tönes oder die Jaila-Arena.
1: Ja, also Heimat ist mehr oder weniger die Westparkstraße. sagen wir es ja. mal so. Das Herz hängt immer noch an der rheinland -Halle.
0: Wie es sich für einen richtigen Fan
1: gehört, ne? Aber hier mit dem 22., ja. wir, sitzen so, wir haben sogar ein Heimspiel an dem Tag. Äh, die Oberliga spielt. Ach, guck. Alle sind herzlich gern eingeladen. Die Oberliga spielt am 22. Mhm. Wer mich mal besuchen möchte, ich sitze auf der Krefler Strafbank. <lacht> da, da wurde du ihn <lacht> Genau. Ja, Spieler reinlassen, Spieler rauslassen, immer so. Ja.
0: Wie sind die eigentlich, jetzt muss ich noch eine Frage nachschieben. Wie sind die eigentlich drauf, wenn die da bei dir landen?
1: Äh, erstmal keuchend. Keine Luft mehr. Ja. <lacht> Mehr machen die gar nicht was. Zwischendurch kann man die mal eine Frage stellen, aber dann sind die auch schon wieder platt wie sonst noch was. Fluchen die nicht? Schmuck in die Ecke, fluchen, hauen mit dem Schläger irgendwo gegen. Das ist immer so normal.
0: Mensch, Jungs, benehmt ich euch Ich hab natürlich
1: doch. auch meine Stammgäste immer da.
0: Ja, die, man, man kennt sich, ne?
1: Ja ja. ja, ja. Da hat man immer so seine Leute. Schöne Grüße an Matthias Onkels. <lacht> ich hatte jetzt zum Beispiel jetzt noch letzte Woche Luca Hof bei mir auf der Strafbank. Mhm. Er meinte, sich mal prügeln zu müssen. Auch Mensch, Luca. Ja.
0: Da hat er letztens noch in der letzten Folge zu mir gesagt, nee, also nee, also wenn sich da jemand prügelt, dann bin ich eher so derjenige, der dann weggeht.
1: Ja, der war der Erste, der draufgehauen hat.
0: Ja, in der Oberliga ah, mm, ist der in der Oberliga wahrscheinlich, ne? Ja ja. ja, ja. Ja, aber vielleicht traut er sich bei der ersten nicht, weil da ist er ja so der der der, der kleine.
1: Der Oberliga ist auch mit der kleine.
0: <lacht> ja, also ich weiß nicht, hat er jetzt gelogen oder? Nein, hat er nicht. Er ist ein ganz anständiger. Ja, ne, ja, ja. ja, gut. Ich würde sagen, äh, vielen Dank, Obi, für diese äh, kleine Zeitreise. Und wer Lust hat, der schaut sich doch einfach am Sonntag mal die Ausstellungsstücke an. Und wer es am Sonntag nicht schafft, der meldet sich einfach bei mir. Ich stelle dann Kontakt her. Dann gibt es eine kleine Führung. Und ich hätte die übrigens auch gern dann mal. Ja, gerne. Ja. St. Tönis da unter sich und so. Macht's gut und wir hören uns im November wieder. Bis dahin, ciao!